0: Ganz kurz vorab, Eine Extension Bias ist keine Krankheit. Es ist auch nichts Schlimmes oder Negatives. Dass wenn du in eine Richtung irgendwie Bewegungsoptionen verlierst, du längerfristig auch in die andere Richtung Bewegungsoptionen verlierst und du einfach insgesamt Bewegungsoptionen verlierst, dann macht man was gut. Aber dahingehend muss sich
1: Krafttraining verändern.
0: Vor allem, wenn man halt von Krafttraining für Gesundheit und ja. für die General Population ja, spricht. ganz genau. Unser Körper wird sich immer an das anpassen, was wir machen, mhm. um das, was wir machen, möglichst effizient machen zu können. Football-Saison hat endlich wieder angefangen. Mhm. Das Leben hat wieder einen Sinn. Mhm. Sonntage haben wieder einen Sinn. Aber darum soll es heute, heute ja nicht gehen. Hallo Andi, schön dass, du, schön, dass du wieder hier bist.
1: Ja, schön, dass ich wieder da bin. Der Keller stinkt immer noch. Boah. Ah, ihr hattet ja letzte Woche schon das Vergnügen, oder?
0: Wir hatten. Ähm, oh, voll
1: mit, beschissen. Hatten
0: wir hatten eine Doppel. Nee, wir haben nur eine Folge aufgenommen hier. Mhm. Aber letzte Woche war es, glaube ich, noch schlimmer. Kann auch daran liegen, dass meine Nase einfach noch geschlossener ist heute, mhm. und dass ich es nicht so wahrnehme. Mhm. Guckst du deine Notizen nach zum heutigen Thema?
1: Nein, ich wollte gerade so, ähm, mir wurde gerade so Superman angezeigt auf Instagram. Ah, okay. Warum auch immer. Ich wollte schnell, das wollte ich noch suchen, dich halt. Kurz. <lacht> Geil, oder? Eigentlich ein geiler Dude. Okay, aber wir wollen jetzt nicht mehr Football sprechen. Nein. Aber eigentlich ähm, ist es vielleicht eine ganz gute Einleitung. Football. Ähm, wie sind diese Menschen so unterwegs in jetzt, diesem Footballspiel?
0: Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Und ähm, wie können sie die Leistung bringen auf diesem Footballfeld? In welcher Bewältigungsstrategie? In welcher Ausrichtung des menschlichen Körpers? Okay, wow,
0: ich verstehe gar nichts.
1: Mhm. Es ist nicht so immer, was sag ich nochmal? Weißt du schon, was
0: ich meine, oder? Genau, weißt du, schon, schon, was ich meine? Ihr wisst, ihr wisst ja, was der Andi meint, gell? Ihr wisst es ja.
1: Oh Mann, boah, hier ist wie eine Sauna. Das ist echt krass. Also halt hier, Gas, Wasser, Scheiße, hast du schon erklärt, oder? Man ja, haben schon Basti. so ein
0: bisschen erzählt, Gas, Wasser, Scheiße. Boah, hier ist ja voll krass. Aber warum ist es jetzt auch noch so warm hier drin? Das ist wirklich nicht schön. Ja,
1: naja, wegen dem ganzen Dampf. Es ist halt wie im Dschungel jetzt. Durch diese Geräte wird halt so. Wie sagt man?
0: Es ist moist. Hier drin. ich dachte, die Geräte sollen die meisten es hier eigentlich raus nehmen.
1: Naja. Die wirbeln sie erstmal so rum Anscheinend.
0: Ah, ja, das Außerdem heutige Thema es, ist übrigens. Bei mir,
1: bei mir riecht es hier auch voll nach, nach Radiesal. Riecht es bei dir auch nach Radiesal? Ja, ich
0: rieche nicht so viel, meine Nase ist echt ziemlich stuffed, zum Glück. Boah, Gott, voll aber wenn es nur nach Radieschen riecht. Da hinten steht die Scheiße, gell? aber hier ist ja okay.
1: hier ist Radiesal irgendwie. Okay. okay. Ja.
0: So, sag, erklär doch mal, was das heutige Thema ja, ist. Weiß ich nicht, du musst sagen. Also wir reden heute über den Extension Bias. Das wurde von vielen sehr oft eingefordert, weil das ist, das also ge- dieser Herr Klingseisen, der droppt das ja sehr gerne, ähm, der Kreuzzug gegen den Extension Bias und dann sagst du immer, ihr wisst ja, was ich meine und die Leute sitzen halt immer zu Hause und denken sich, was meint der Typ denn okay. eigentlich? Ah, Wer ist denn dieser jetzt Extension ich. Bias? Ja. Okay. Und dem, dementsprechend widmen wir diesem Extension Bias heute mal eine ganze Folge. Okay, gut.
1: Okay, ganz kurz vorab: Eine Extension Bias ist keine Krankheit. Es ist auch nichts Schlimmes oder Negatives. Das wollte ich nur mal festgehalten haben vorweg, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, nicht, dass man mich missversteht, dass ich es als was Schlimmes ansehe. Ganz im Gegenteil. Ich habe gerade so diese ähm, Analogie zum Football gebracht und wenn man sich diese American Football Spieler anschaut, äh, jetzt you name it, auf welcher Position vollkommen irrelevant. Ähm, More or less. Aber wenn du ähm, also O-Liner siehst, dann werden die ähm, alle durch die Bank definitiv in einem gewissen Extension-Bias verbringen, weil sie letztendlich eben ähm, so rigide wie möglich daherkommen wollen, wie eine Wand ähm, und letztendlich halt einen großen ähm, Kraft- und Power-Output generieren wollen. Ich glaube, was, um nicht gleich irgendwie halt das Podcast wieder zu beenden, was das große Problem ist, warum ich immer davon spreche, dass ich einen Kreuzzug dagegen führe, ist ähm, so der allgemeine Belief in der Fitnessindustrie, dass alles in Extension ausgeführt als in Anführungsstrichen richtig und zu anzustrebend gilt. Und da sehe ich eben das große Problem.
0: Genau, ja, der, ich meine, der Extension-Bias ist halt eine Bewältigungsstrategie und eine Bewegungsstrategie, mhm. die es uns erlaubt, sehr, sehr viel. Power und Kraft zu entwickeln. Deswegen halt auch die Analogie zu den Footballspielern. Mhm. Ähm, aber das bringt halt so ein paar Sachen mit sich, diese Strategie. Und man muss sich auf jeden Fall die Frage stellen, ist es eine sinnvolle Bewältigungsstrategie für jeden? Und die Frage beantworten wir auf jeden Fall mit Nein. Mhm. Aber wenn man sich so anschaut, wie halt alle Übungen irgendwie gecoacht werden, gemacht werden und das schon seit Jahrzehnten in der Fitnesswelt, dann könnte man halt meinen, ja, Extension Bias ist für jeden der Shit, mhm. weil halt eigentlich alle Bewegungen immer so als richtig angesehen werden. Und das ist genau das, wo wir halt irgendwie differenzieren wollen und ja, so denken, dass, dass es eben nicht für jeden die optimale Strategie ist. Und wir können heute mal ein bisschen drüber reden. Also erstmal, was ist der Extension Bias überhaupt biomechanisch? Das ist ja ein biomechanisches Phänomen in erster Linie. Und dann auch, was kann man vielleicht tun, um ein bisschen dagegen zu arbeiten, wenn man das will. Und was, Aber auch, was für Vorteile bringt diese Extension Bias mit sich? Also warum ist das so eine beliebte Strategie im Gym auch? Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Themen, wenn es darum geht. Ich
1: denke denk nochmal, dass man den Punkt, den du gerade aufgebracht hast, das ist ja so eben mein Punkt. Ich denke, dass eben Krafttraining, ob jetzt wirklich in einem ich sag mal, in einem Bodybuilding oder in einem allgemeinen Fitness oder auch Powerlifting-Setting, aber tatsächlich auch in einem vermeintlichen, in Major Air Quotes, Gesundheitssetting, immer ähm, mit dieser Extension des Körpers einhergeht. Und da sehe ich, also ich will es nur nochmal unterstreichen, da sehe ich einfach das Riesenproblem, dass wir uns da als Branche ähm, halt lange Zeit nicht weiterentwickelt haben und dass es höchste Zeit ist, sich weiterzuentwickeln, weil... Und das ähm, schlägt ja in so eine Kerbe in der Diskussion, die wir beide auch ähm, vor kurzem hatten. Ich glaube, in einem der aktuellen Skill-Meetings auch. Also ähm, asymmetrisches, reziprokes Training versus bilaterales Training. Und wo sind die Diminishing Returns? Und ähm, ich, ich denke, dass es, wenn man an einem Punkt angelangt ist, dass man ein Fitness-Trainierender ist, ein Krafttrainierender ist, der ähm, irgendwie so konstant mit Lower Back Pain, whatever that means, rumläuft und dann letztendlich halt so ähm, als Strategie, um diesem Phänomen, diesem Problem Herr zu werden, sich denkt, ja, ich muss meinen unteren Rücken wahrscheinlich noch stärker machen, also sprich noch mehr in Extension verbringen, sprich mehr Hyper-Extensions zu machen, mehr Deadlifts zu machen etc., dann bin ich genau in diesem auf diesem falschen Weg, der aber von der Fitnessindustrie slash Gesundheitsindustrie seit Jahrzehnten irgendwie proklamiert wird. Und das ist das große Problem, was wir ausmerzen müssen.
0: Hm. Wir können ja mal so anfangen, so was ist das überhaupt? Wie erkennt man das überhaupt und so weiter? Am Ende ist der Extension, also Extension ist einfach Streckung und damit meinen wir jetzt, damit ist nicht nur Streckung der Wirbelsäule gemeint, sondern quasi so eine systemische Extension. Also wenn man sich jetzt so einen klassischen Bodybuilder vorstellt, Brust raus, Schultern zurück, ähm, das ist eine ja, extendierte Haltung. Mhm. Ähm, und das ist so das, das Haltungspiece am Extension Bias. Und dann gibt es natürlich auch noch die Bewegung, die dazu kommt, dass man halt Bewegungen löst durch viel Streckung. Zum Beispiel Backsquat. So, du musst deinen Rücken in die Stange reinschieben, du musst da auch wieder Arsch nach hinten, Brust raus und so weiter. Das Ganze dann in Bewegung. Also so ein klassischer Extension-Bias ist halt, ja, hat geöffnete Rippen, eine große Brust, eine stolze Brust und so weiter und so weiter. Also, das ist so haltungsmäßig das, ja, was ein Extension-Bias quasi darstellt. Und Bias bedeutet ja, keine Ahnung, Tendenz oder sowas. Also es ist eine Tendenz hin zur Extension in Haltung und in Bewegung. Mhm. Hast du da noch irgendwie, habe ich was vergessen?
1: also Wenn wenn man jetzt so ein bisschen wieder ein Bill, Shoutout Bill Hartman hernimmt und einfach so, wenn man so will, sein Archetypenmodell irgendwie vergleicht, dann wird man einfach sehen, dass eben halt gewisse Bewältigungsstrategien einfach am Ende dafür da sind, dass man halt nicht auf die Fresse fliegt, entweder nach hinten oder nach vorne. Wenn man sich jetzt ein Backsquat wieder anschaut ähm, und das Gewicht halt auf der Rückseite des Körpers hat, dann ist es vollkommen klar, dass letztendlich halt zum Beispiel der Brustkorb nach vorne verschoben werden muss, um quasi einen Gegenpol zu erreichen. Ähm, Ich würde vielleicht noch irgendwie so diese diese Grundsätzlichkeit der der muskulären Ausrichtung oder rein einfach halt, wenn man ein Bild zeichnet, also jemand, der der halt ein krasser Extender ist, der einen krassen Ripflare hat, wo einfach der Brustkorb extrem geöffnet ist, also halt stolze Brust, alles was du beschreibst, wenn man sich dann einfach mal nur diesen Menschen von der Seite anschaut, dann wird man feststellen, dass zum Beispiel durch das Öffnen der Rippen einfach die, die Bauchdecken seitig eher exzentrisch, also lang ausgerichtet ist. Also wenn man sich das so vor Augen hält. Und die Rückseite dementsprechend als Gegenpol eher vermeintlich konzentrisch, also kurz. Also es ist ja auch das, was du vorhin beschrieben hast. Also diese dauerhafte äh, Retraktion der Schulterblätter. Also die Schulterblätter nach unten hinten zu ziehen, kostet es, was es wolle. Und das auch als ja als auch den den Standard einer gesunden Haltung zu sehen das ist das Ende eines Spektrums von Bewegung ja und da soll man vermeintlich verharren und das kann natürlich irgendwie logischerweise gar nicht gesund sein dass man ähm, viel mehr könnte, aber man darf nur eins davon machen. Also
0: makes no sense. Genau. Die Evolution muss, wird sich was dabei gedacht haben. Man muss immer in dieser einen Position äh, sein Training verbringen und am besten auch noch sein Leben, weil das ist ja eine gute Haltung. Also das geht auch einher mit, den, mit dem Bild, was wir haben von einer guten Haltung. Mhm. Irgendwie so dieses Militärische eben. Ähm, setz dich mal gerade hin, zieh deine Schultern zurück und so weiter. Also das ist so, da vermischt sich so auch der... Ähm, der Glaube von der Gen Pop, was eine gute Haltung ist, so mit dem Glauben, was eine gute Technik ist im Gym. Absolut. Und was wir jetzt biomechanisch noch vergessen haben ist, dass ein Anterior Pelvic Tilt ein, immer einhergeht mit einem Extension ja, Bias. Ja. Ähm, das liegt allein daran, dass quasi das Becken immer das Gegenteil von dem macht, was der Brustkorb macht. Und wenn der Brustkorb quasi nach oben geht und aufklappt, dann kippt das Becken nach vorne. Genau, das ist man äh, man sagt dazu auch Open Scissor Position, das kommt glaube ich aus aus dem DNS und verschiedene Systeme haben verschiedene Begrifflichkeiten für dasselbe Phänomen und egal ob das jetzt Upper Cross Syndrome oder Open Scissor Position heißt oder Extension Bias alle meinen das gleiche mhm. am Ende mhm. und ähm, anterior Pelvic Tilt ist ja auch immer so ein Ding ähm, genau genauso keine Krankheit wie der Extension Bias, aber es geht halt Hand in Hand so Es gibt halt einfach biomechanische Zusammenhänge, ähm, gerade in der Haltung, die kann man nicht abstreiten. Und weil eben das Becken über die Wirbelsäule mit dem Brustkorb verbunden ist, funktioniert es eben so, äh, das kann man auch einfach ausprobieren, wenn man sitzt, wenn wenn man das Becken aktiv nach vorne kippt, dann wird der Brustkorb sich anheben, beziehungsweise wenn man den Brustkorb anhebt, dann wird auch das Becken nach vorne kippen. Mhm. Und Und da kommt dann genau das bei raus, was du gerade beschrieben hast, dass die Rückseite halt, Tight ist, konzentrisch ausgerichtet ist, gerade der untere Rücken, weil Position dictates Function, also die Position von meinen knöchernen Strukturen, Becken, Wirbelsäule, Brustkorb, bedingt in welcher Position sich Muskeln befinden. Und klar, Open Scissor, wenn du vorne offen bist, dann sind natürlich die Bauchmuskeln exzentrisch ausgerichtet, Mhm. lang und die ganze Rückseite, die Rückenstrecker ähm, zum Beispiel, sind eher konzentrisch ausgerichtet. Mhm. Und das kann man natürlich dann auch noch übertragen auf andere Muskeln. Also der Latt ist meistens sehr konzentrisch ausgerichtet im Extension Bias. Die Hamstrings sind meistens sehr exzentrisch ausgerichtet im äh, Extension Bias. Ähm, Die Upper Traps sind meistens auch wieder konzentrisch ausgerichtet ähm, und so weiter und so weiter. Und eben gerade die ähm, geraden und schrägen Bauchmuskeln sind meistens eher zu exzentrisch ausgerichtet. Das ist auch alles kein Problem,
1: bis es ein Problem wird. Und ich glaube, es wird dann zum Problem, wenn, wenn wir jetzt, also diese ganzen Diskussionen, die wir auch im, in der Vergangenheit und aktuell und wann auch immer führen, eben mit, ähm, mit Leuten, die letztendlich halt irgendwie ähm, die Extensionsausrichtung des axialen Skeletts ähm, als eben den Holy Grail und den, den Goldstandard sehen, auch in eben Bewältigungsstrategie von Squad, Deadlift, Bench, äh, gerade das als Paradebeispiel her- heranzuziehen, ja. Dann ist das natürlich einfach wieder die Grundlage von einem ähm, leistungserbringenden System, sprich von Powerlifting, Kraft-3-Kampf, wenn man so will. Wenn man das als Powerlifter anwendet, ist es natürlich genau das Richtige und man sollte auch nichts anderes machen zur Leistungserbringung. Ähm, wenn man aber quasi diese Anwendung auf Genpop, auf jemanden, der ähm, allgemeine Fitness trainiert, sage ich einfach mal, und ähm, jetzt nicht unbedingt vorhat, in äh, One Rap Max in diesen drei Bewegungen stark zu werden, ähm, dann ist es halt ein Fail. Und dann ist es quasi halt einfach ein Fail, der, den ich verstehen kann, den ich nachvollziehen kann, weil du kannst nur sehen, was du weißt. Ganz wichtiger Satz, den mag ich ja gerade ganz gern. Mhm. Ähm, es ist aber einfach wichtig, dass, dass wir, und da sind so viele Leute, mit denen ich eben, ich habe es gerade schon gesagt, in der Vergangenheit diskutiert habe, die meiner Meinung nach auch smart sind und intelligente Denker sind, aber so so krasse Scheuklappen aufhaben und ihr System auf Biegen und Brechen ver- verteidigen müssen, ja, weil sonst bricht ja irgendwas weg. Ähm, ich weiß, bin aber fest davon überzeugt, dass sie verstehen würden und das Gleiche sehen könnten wie wir, ja, wenn sie die Bereitschaft hätten, ähm, sich tiefer auf diese Biomechanik des Menschen einzulassen.
0: Ja. Und da kommt da auch noch dazu. Also du sagst es ja auch immer wieder, du hast ich weiß nicht wie lang, aber du hast ja auch 15 Jahre oder so halt alles im Extension Bias gemacht. Und du hast auch 15 Jahre lang geglaubt, dass das halt the way to go ist, Absolut. dass das richtig ist. definitiv. Und genauso habe ich das auch in, in der Anfang, am Anfang meiner Karriere gemacht, weil ich meine, ich habe natürlich auch einfach von dir gelernt ja. und von allen im Gym. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir irgendwie selber die Scheuklappen abgelegt haben. Mhm. Also von daher können wir das natürlich total verstehen, dass Leute... Ja, das erstmal abblocken Mhm. und äh, der Idee vielleicht nicht offen sind, der Idee gegenüber nicht offen sind, dass es vielleicht auch einfach nicht immer sinnvoll ist. Du kannst
1: nur sehen, was du weißt halt. Das ist halt einfach…
0: It's a thing, gell? It's a thing. Ich glaube, auch noch so ein wichtiger Punkt, warum das für jetzt gerade auch gesund gehalten wird, ist so dieser alte Mythos… Dass du, du kannst dir keinen Bandscheibenvorfall holen, wenn du in Extension bist, mhm. weil in Extension wird die Bandscheibe ja nicht Richtung Nervenbahn gedrückt, sondern in die andere Richtung mhm. und dementsprechend ist man halt safe im Training, auch wenn man schwer trainiert, gegenüber einem Bandscheibenvorfall, wenn man alles in Extension macht, mhm. was aber auch Quatsch ist, also da sehe ich auch in letzter Zeit wieder immer mehr Sachen, so verhält sich eine Bandscheibe erstens gar nicht so einfach, dass wenn du hinten zusammendrückst, dass die vorne raus ploppt mhm. und andersrum. So funktioniert es nicht. Und dazu kommt auch noch, dass ich nicht daran glaube, dass Bandscheibenvorfälle so funktionieren, ähm, dass du halt irgendwas in der schlechten Position aufhebst und bumm, dann ist die Bandscheibe draußen also, oder wir so. Sind wir sind
1: immer wieder bei bio Das ist einfach deine Tropfen auf dem heißen Stein vermeintlich durch eine Akkumulation von Stress etc. Ja.
0: Aber auch, wenn man nur die Biomechanik isoliert, ja. macht es ja. ma- auch keinen Sinn. Also das ist ja... Und mal ganz davon abgesehen, dass es auch noch andere Verletzungen, Überlastungserscheinungen gibt als nur fucking Bandscheibenvorfälle. Mhm. Aber selbst die funktionieren eben nicht so. Also von daher, das ist für Sicherheit im Training und dementsprechend auch Gesundheit einfach ein Argument, das ich nicht zählen lassen kann. Mhm. Und da entwickeln wir uns als Branche inzwischen auch, finde ich, relativ rasant weiter, was das angeht, dass das Verständnis eben ein besseres wird, dass man eben nicht mehr denkt, ah ja, Hunde Rücken, hast irgendwas in Flexion gemacht oder auch nur neutral mhm. und hast was aufgehoben, ja, das muss kriegst einen Bandscheibenvorfall, im musst aufpassen, geht nicht, musst dich strecken, musst dich strecken, weil dann bist du safe. So, Das ist einfach eine viel zu vereinfachte und falsche Erklärung. Ja,
1: absolut. Also und ich finde es ja, nochmal, ich, ich habe ja zehn Jahre auch in der Therapie gearbeitet und ich finde es so, wir hatten jetzt gerade ganz aktuell aus, ähm, im Skill-Meeting ja auch den Daniel da, Charlotte Daniel, ähm, unser aktueller Praktikant, der ähm, auch in der Therapie arbeitet, mit dem wir auch so ein bisschen ähm, gefachsimpelt haben darüber. Aber ich kann einfach nur von meiner Zeit da erzählen. Ähm, und da wurde eben auch Extension quasi als, als das anzustrebende Ziel gesehen. Wo ich mir immer denke so, hey, ähm, Physios, welche Therapeuten auch immer, sollten doch einen anderen Blick auf Mechanik, auf den Menschen haben. Und Verständnis für Bewegung vermeintlich. Gut, äh, lass uns das Fass nicht aufmachen. Sorry, wollte ich gar nicht. Aber trotzdem. Also es leuchtet mir irgendwie ein, dass halt so der allgemeine Fitnesstreibende, der halt vor allem Optik und Leistungsgetriebene Ziele hat, dass der halt sich in Extension bewegt, weil es Gym einen zu einem sagitalen Lego Monster macht.
0: Okay, dann müssen wir jetzt mal darauf eingehen, was das überhaupt heißt, dass der das sagitale Lego. Monster. Ja, kannst du ja. Und also, das sind auch wieder biomechanische Zusammenhänge. Hat, ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge äh, erzählt. Das habe ich von PRI gelernt: diese Analogie. Wenn ein Großwildjäger mit einem Alligator wrestelt, mhm. Also Mensch gegen Alligator. Was macht der Mensch? Er setzt sich auf den Rücken von dem Alligator und er zieht den Kopf hoch. Also er zieht das gesamte Tier, den ganzen Alligator in Extension. Und was passiert dann? Der Alligator kann nichts machen. Der ist genau der streckt die die Arme und Beine von sich und kann sie nicht bewegen. Und so funktionieren wir Menschen auch, weil wir halt ja, alle Säugetiere dann doch relativ ähnlich sind in ihrer Struktur, Anatomie, Biomechanik und so weiter. Das heißt... Krokodil ist kein Säugetier, aber ist auch egal, aber fast. (lacht) Scheiße, stimmt. (lacht) Tiere halt, Mann. Tiere halt. Fuck. (lacht) (lacht) Basti, schneid das raus, danke. Ähm, Genau, weil Extension verhindert Rotation. Und normalerweise, was macht ein Krokodil oder ein Alligator? Der packt seine Beute, schnappt zu und dann rotiert er um die eigene Achse. Dieser Twist of Death. Ziemlich badass. Und das kann er, kann er nicht mehr machen, wenn du ihn in Extension ziehst. Und das gleiche ist bei uns auch der Fall. Kann jeder selber ausprobieren, geht so hart ins Rückkreuz wie ihr könnt, im Sitzen einfach nur und versucht euch zu drehen, also versucht über die Schulter zu gucken. Da werdet ihr euch nicht weit drehen können. Wenn ihr das gleiche in der neutralen Wirbelsäule macht oder sogar leicht geflext, dann kommt ihr viel weiter. Das heißt, systemische Extension verhindert systemische Rotation.
1: Was gut ist im Gym.
0: Genau, weil unter Beispiel, du hast eine super schwere Hand auf dem Rücken liegen, machst Kniebeugen. Das letzte, was du willst, ist irgendwie rotieren. Natürlich, das ist ein technischer Flaw, dann wird's es gefährlich. Das heißt, du willst dich rigide und fest machen. Mhm. Du willst einfach nur gerade hoch und runter gehen in der Sagittalebene. Deswegen ist es für Bewegung in der Sagittalebene halt von Vorteil. Sagittales Monster, a.k.a. Lego-Männchen. Lego-Männchen deswegen, weil die sich auch nur in der Sagittalebene bewegen können und weil ein Lego-Männchen nicht gut rotieren kann. Ja, Lego-Männchen können am besten eh nur hingen, sonst können sie eigentlich nichts. Genau. Ja. Hingen, den Arm heben und wieder, wieder senken <lacht> und so weiter. Und das ist das, was wir im Gym meistens machen. Mhm. Wir bewegen uns wie ein Lego-Mensch. Wir machen alles in der Sagittalebene. Und wenn wir auch noch viel Gewicht bewegen wollen in der Sagittalebene, dann wollen wir uns natürlich so rigide wie möglich machen, so wenig wie möglich rotieren. Und dann können wir auch noch mehr Gewicht bewegen, weil uns der Extension-Bias diese Position einfach Stabilität gibt, weil sie Rotation verhindert. So wie der O-Liner beim Football. Ganz genau. Der will auch nicht wegrotiert werden, sondern der will seinen Quarterback schützen. Das, was Pat Davidson immer sagt, wenn du als O-Liner rotiert wirst von deinem Gegner, scheiße. Mhm. Dann kriegt dein Quarterback einen auf den Sack, Mhm. dementsprechend willst du in Extension bleiben, Mhm. willst nicht rotieren. Und jetzt muss man aber so ein bisschen auch wieder dann die Grundsätzlichkeit von menschlicher Bewegung sich anschauen. Und wir bewegen uns halt durch Rotation. Also wenn man sich den Gangzyklus als bestes Beispiel anschaut oder auch den Atemzyklus, aber Gangzyklus veranschaulicht das Ganze noch besser, finde ich. Das sind nur Rotationen, die passieren. Wir bewegen uns durch Rotationen nach vorne im Raum.
1: Mhm.
0: Und das ist so eine Grundsätzlichkeit, die man halt aushebelt durch Extension. Und natürlich ist es so, dass wenn du einfach sehr viel und auch sehr schwer trainierst im Gym, dass es auch Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie du dich einfach be- im Alltag bewegst. So, Das ist einfach nur das Set Principle. Das ist das ist so. Mhm. Weil dann auch immer wieder so das Argument kommt, so ja, aber ich kann ja im Gym, im Gym alles nur in Extensur machen, das hat ja keinen Übertrag auf den Alltag. So, dann hast du nicht verstanden, wie Training funktioniert und wie Adaption funktioniert, wenn du so ad- äh, argumentierst. Genau, so viel mal zum, zum Gator- aus PRI oder dem sagittalen Monster oder Lego-Männchen, alles das Gleiche. Das ist die Grundsätzlichkeit. Und das Gleiche kann man auch eben, das Beispiel war jetzt nur Wirbelsäule, aber das kann man auch auf andere Strukturen übertragen. Also alleine wenn jemand einen extrem anterior pelvic tilt hat und ich teste die passiv einfach nur die Hüftrotation von den Menschen, dann wird er wahrscheinlich in beide Richtungen nicht besonders viel Rotation haben. Er mhm. wird Du wirst an Bewegungsoptionen, also an aktiven Ranges of Motion, ähm, wirst du einbüßen, wenn du alles im Extension Bias machst. Und du wirst es noch mehr einbüßen, wenn du eben schwer und viel und hart trainierst. Mm.
1: Willst du dann noch ähm, näher darauf eingehen oder taucht man dann zu tief in die Biomechanik ein? Ich
0: würde gerne noch tiefer in die ja, Biomechanik. Auf, also dann Kleine Warnung, kurz. Es, es wird bestimmt auch immer noch nerdiger in der Folge, weil ja. ähm, weil eben die Zusammenhänge auch einfach komplex sind und so weiter. Aber ich ich hätte schon Bock noch ein bisschen mehr. Dann erklär doch
1: einfach mal was, also jetzt um um an dem Beispiel zu bleiben. Also du testest quasi passiv die Rotationsfähigkeit in der Hüfte und startest halt in einem Interior Pelvic Tilt. Was passiert da? Also wie muss man sich das auch ähm, vom inneren Auge vorstellen? Also wo steht quasi der Femur?
0: Also ja ein relativ anterior, zum Becken genau ein anterior pelvic tilt bedeutet dass der Femur relativ in Innenrotation festhängt oder in Innenrotation sich bewegt erstmal und das ist genau auch so ein wichtiger Knackpunkt an diesem ganzen Ding dann könnte man ja meinen ja wenn der Femur in Innenrotation ist dann ist die Innenrotation ja gut oder dann habe ich ja viel Innenrotation aber da ist dann so dieses Prinzip du kannst dich nicht dahin bewegen wo du schon bist mhm. das heißt du existierst quasi in relativer Innenrotation im Femur. Und dementsprechend, wenn ich deine Innenrotation teste, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr viel haben. Da bin ich das beste Beispiel für. Und äh, wenn ich mir Leute anschaue, dann kann man eigentlich schon ganz gut vorhersagen, so okay, ja, der Mensch wird aufgrund von seiner Haltung einfach nur wahrscheinlich nicht so viel Innenrotation haben. Und dann gilt auch das Prinzip, dass wenn du dass es ohne rechts kein Links geben kann. Das mhm. heißt, wenn du schon eine Innenrotation quasi festhängst, in Anführungszeichen, dann wirst du von da auch nicht mehr weit in die Außenrotation kommen. Und so gehen nach und nach einfach Bewegungsoptionen in beide Richtungen verloren, je mehr du dich in so eine Extremposition eben begibst. Und das ist zum Beispiel auch bei einem ähm, Menschen mit Extension Bias, der wird wahrscheinlich keine Hüftextension haben, auch wieder, wenn ich die passiv teste. Aber ein Anterior Pelvic Tilt bedeutet erstmal, dass du in Hüftflexion festhängst, weil dein Becken kippt auf dem Femo nach vorne, wenn du das auf dem Femo beziehst, dann ist es Hüftflexion. Mhm. Dann so, sollte man ja meinen, so, ja, gut, wenn der in Flexion existiert, dann, dann kann er ja wenigstens in Extension, oder? Also, es würde auch Sinn machen, würde auch für mich Sinn machen, ist aber nicht so. Das heißt, du bist limitiert in die eine Richtung, in die Richtung Flexion und dadurch dann auch längerfristig limitiert in die andere Richtung. Mhm. Auch wieder das gleiche Prinzip. Ja, ich, glaub, also, ähm, ich glaube, also,
1: dass, ich glaube, dass man sich das so vorstellen kann, wenn man, keine Ahnung, wie ist es ist, ähm, verbalisieren und auch ähm, signalisieren ist demonstrieren wollte ich sagen also wenn man keine Ahnung wenn also ähm, wenn man sich ich mach's mal so wenn das quasi der Femur ist und der kann eigentlich ich ist er wurscht jetzt also du hast eine gewisse Range und diese gewisse Range die nimmst du ja und die die ist die ist einfach halt hat einen Ausschlag von x keine Ahnung Zentimetern und die nimmst du und die hat jeder Mensch more or less zur Verfügung und die stellst du aber nicht in eine neutrale Position, sondern du stellst sie einfach in eine Position nach vorne oder nach hinten. Ist ja jetzt egal, respektive was das bedeutet. Dann wirst du quasi aus dieser Position heraus das gleiche zur Verfügung haben, aber erreichst natürlich nicht mehr diesen vermeintlichen endgradigen Punkt, den du in Neutralität erreichen würdest. Das heißt, du kommst eben gar nicht in eine echte Extension, weil eine echte Extension letztendlich bedeuten würde, dass, dass du hierhin kommst. Du kommst aber aufgrund deiner grundsätzlichen Ausrichtung vielleicht nur hierhin. Kann man das so verstehen? Das muss man wahrscheinlich auch ähm, jetzt gesehen haben.
0: Ja, das ist, immer, das ist immer ein bisschen tricky. Und eben, wie gesagt, da wird es komplex, wenn man so über die tiefe Biomechanik ähm, redet. Und ich verstehe das auch selber alles nicht zu 100 natürlich. Ähm, aber ja, die Bottom Line ist, dass, wenn du in eine Richtung irgendwie Bewegungsoptionen verlierst, du längerfristig auch in die andere Richtung Bewegungsoptionen verlierst und du einfach insgesamt Bewegungsoptionen verlierst. Mhm. Und es bedeutet auf den Extension Bias bezogen, die Fähigkeit zu rotieren mhm. in erster Linie. Ähm, natürlich spielt dann auch noch die, ähm, die Aktivität von den Muskeln natürlich eine Rolle und so weiter und so weiter und so weiter. Also da kommt dann alles zusammen am Ende. Position
1: dictates Function wieder als, als oberstes Prinzip dahinter. Genau.
0: Ja, und das ist so. Erstmal ein Grundprinzip, warum auch eben ein Anterior Pelvic Tilt meistens Leute nicht unbedingt äh, beweglicher macht, sondern im Gegenteil. Da könnte man jetzt auch Ableitungen treffen für den Sinn und Unsinn von Mobility-Übungen und so weiter. Da habe ich gestern erst wieder eine Story drüber gepostet. Ähm, aber ich finde, wir können noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie man was der Extension Bias mit uns macht. Also auch so eben biomechanisch, anatomisch. Und generell ist es ja so, dass bei einem, wenn du extendest, wenn dein Brustkorb sich nach vorne verschiebt, dass dein gesamter Körperschwerpunkt auch nach vorne wandert. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Mhm. Das heißt, dein Körperschwerpunkt ist, wenn du hart, einen harten anterior pelvic tilt hast und geflärte Rippen und so weiter, dann ist er nicht mehr so über Mittelfuß, sondern leicht nach vorne verschoben. Und dann müssen eben, und genau deswegen, weil dein Schwerpunkt sich nach vorne verschiebt, und du hast vorhin gesagt, damit du nicht auf die Schnauze fällst, muss ja irgendwas dich nach hinten halten. Und was dich hinten hält, sind eben deine Rückenstrecker, gerade der untere Rücken, auch deine Waden zum Beispiel, Wollte die ganz dann sagen. oft überaktiv sind, weil mhm. du musst deine Füße quasi aktiv in den Boden reindrücken, mhm. ähm, damit du halt nicht nach vorne fällst. Das ist so wie hier der Michael-Jackson-Move, wo er sich so nach vorne lehnt. Ähm, da brauchst du Hardcore-Wadenaktivität, damit du nicht auf die Schnauze fällst. Mhm. Klar, bei Michael Jackson war es ein, ein Fake und so, aber ihr wisst schon, was ich meine, gell? Ähm, führt dann auch dazu, dass die Rippen hinten im Brustkorb quasi geschlossen sind und äh, näher zusammen sind. Das heißt, da herrscht Kompression, gerade so im oberen Rücken um die Brustwirbelsäule rum und vorne sind die Rippen eben geöffnet. Das hat dann wieder sehr, sehr große Auswirkungen auf unser Atemmuster. Mhm. Wir können nicht mehr nach hinten atmen, Da da geht nichts mehr hin, da geht keine Luft hin, da ist Kompression. Wir schicken alles nach vorne. Bauchatmung ist da zum Beispiel ein Ding. Also gerade so ich stelle mir da immer so eine Yogini vor, die halt auch ihr Leben in einem Hardcore-Anterior-Pelvic-Tilt verbringt, wo übrigens auch der Extension-Bias ein Thing ist, auf jeden Fall im Yoga. Mhm. Und die Luft kann nur noch nach vorne. Die kann, und dann sieht man oft eben so dieses Belly-Breathing, dass der Bauch einfach nur sich nach vorne wölbt beim Einatmen und keine Expansion mehr in die Seiten oder besonders nicht nach hinten im Brustkorb passiert. Und das sind also es spielt alles irgendwie eine Rolle, und gerade dieses Atmungsthema, da können wir vielleicht auch mal so auf diese anaerobe, aerobe Haltung ein bisschen eingehen.
1: Ja, ich würde gerne darauf eingehen und definitiv auch ähm, auf die, ich sag mal, ja, psychologische, pseudynamische Ableitung davon auch. Oh yes. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich, mh, du kannst ja, du kannst ja auf die auch wieder Bewältigungsstrategie und Ausrichtung vom Brustkorb ähm, in Aerober versus anaeroba ähm situation irgendwie eingehen, wenn du magst. Ich würde nur g- kurz vorausschicken, dass nochmal, was, was wir vorhin schon gesagt haben, also Extension Bias und alles, was damit einhergeht, ist kein Problem, solange, solange es nicht zum Problem wird. Und wenn wir als Athleten ähm, jetzt mal als geflügeltes Wort, als Sammelbegriff, uns darin befinden und wenn wir aufhören zu trainieren, auch wieder da von weggehen können und in eine Neutralität kommen, dann ist alles fein.
0: Ja, wichtiger Punkt. Aber meistens kann man das halt irgendwann nicht mehr so gut, vor allem wenn man nicht die richtigen Strategien verfolgt. Also es kann ja alleine schon bedeuten, dass du halt nach einer superschweren Session, wo du nur bilateral trainiert hast, gesquattest, gedeadliftest, äh, hast, dass du dich äh, noch auf dem Boden liegst, fünf Minuten atmest und eben darauf achtest, dass du genau den den Gegenpol nochmal förderst am Ende. Also zum Beispiel eben Expansion hinten in den Brustkorb schaffst, dein Becken ein bisschen aufrichtest, ähm, um das quasi einfach ein bisschen auszugleichen. Und das hat ja dann auch wieder extreme Auswirkungen auf deinen parasympathischen beziehungsweise sympathischen Zustand, also Mhm. auf deinen gesamtautonomen Zustand Mhm. quasi, in dem du existierst. Ähm, weil Extension auch immer mit Sympathikus-Aktivität verbunden ist mhm. ähm, und Flexion beziehungsweise, ja, Flexion äh, wahrscheinlich eher mit Parasympathischen Drive.
1: Und das ist auch halt, darauf wollte ich genau hinaus, also auch wieder ähm, NFL Beispiel, ähm, straf mich lügen, ist natürlich auch eine subjektive Betrachtung von mir, aber ähm, ich glaube trotzdem richtig. Wenn man sich so die, die Dudes anschaut, dann ähm, befinden die sich More or less in der Leistungserbringung halt immer in einem extension Bias Und ähm, wie leben die aber ihr Leben? Also wenn man die halt so sieht, die, äh, die ganzen ja Dudes eben, dann hängen die halt. Ja, ja, Die hängen halt ab. Also die trainieren halt wie Sau natürlich logischerweise, aber den Rest ihres Lebens befinden die sich nicht in einem Extension-Bias, sondern die hängen halt. Also um jetzt ein Jugendwort von euch aufzunehmen so. Lass uns hängen gehen. Also die, die chillen halt. Und wie chillt man? Man chillt nicht in einem Extension-Bias, sondern man chillt halt neutral oder halt in Anführungsstrichen vermeintlich geflext. Warum? Weil da das parasympathische Nervensystem anspringt. Anspringt. Ne, Air quotes. Aber das ist genau der Punkt. Also, was ich gerade gesagt habe, wenn man es schafft, dass man einfach nach der Leistungserbringung halt umschalten kann, in eine Neutralität zurückkehrt oder halt hängen kann, mhm. dann macht man alles
0: richtig. Das, in eine biomechanische Neutralität, ja. aber auch eben in eine Neutralität, was das autonome Nervensystem die, und was Die den, dadurch ja erreicht werden kann. Genau. Also ja, das eine hängt vom anderen ab. Es genau. ähm, sind immer diese wechselseitigen Beziehungen zwischen jetzt in dem Fall Biomechanik und wie, ähm, wie ist die Aktivität mit einem autonomen Nervensystem.
1: Und wenn, das ist nur ganz kurzer Exkurs, dann, dann gehen wir auf Anerob. Wenn man sich aber so einen, ich sag mal, vielleicht jugendlichen oder heranwachsenden, also halbstarken Fitnesssportler anschaut, dann wird er im Gym im Extension Bias sein und der wird sein Leben im Extension Bias verbringen, weil er halt denkt, das ist the way to go und ich verstehe das auch, ja, also weil man natürlich einfach zeigen will, wer man ist, was man hat etc., aber das ist genau das Problem, dass einfach ähm, Extension als, als gesund, als kraftvoll und sonst was dargestellt wird, ähm, was es ja vermeintlich auch ist, aber darin, sein Leben zu verbringen, als einzige Strategie, ich wiederhole mich da gerne, das ist einfach das Problem
0: dahinter. Es ist also nochmal eine einfache Analogie dazu, ähm, weil gerade wenn man von Sympathikus, Parasympathikus spricht, dann reden wir ja auch immer gerne eben vom Säbelzahntiger und so weiter und da macht diese evolutionäre Sichtweise, glaube ich, Sinn. In welcher Position befindest du dich, wenn es Oder begibst du dich, in welche Position begibst du dich, wenn es im Gebüsch raschelt als ähm, Jäger und Sammler und du denkst, fuck, vielleicht ist es ein Säbelzahntiger. Dann machst du dich auf einmal groß, Mhm. du begibst dich in Extension, du bist bereit, loszusprinten. Du bist bereit, dem Säbelzahntiger mit deiner Keule eins überzubraten. Du bist bereit, Kraft zu generieren, Geschwindigkeit, Power, Output. Und das ist mit Extension verbunden. Diese sympathische Aktivierung. Und was passiert, wenn du ganz gechillt mit deinem Tribe am Lagerfeuer sitzt und du den erlegten Säbelzahntiger am Abend äh, zu dir nimmst, du hängst. Du bist in Flexion. Du bist parasympathisch. Die ganzen Funktionen, die mit parasympathischer mhm. Aktivierung einhergehen können, gefördert werden. Mhm. Verdauung, äh, Fortpflanzung mhm. und so weiter und so weiter. Alles Dinge, die nicht so gut funktionieren, wenn du halt sympathisch getrieben bist. Weil da ist Fight of Flight angesagt. Ja. Da bist du im Überlebensmodus. Also einfaches Bild, wie man die Biomechanik vielleicht mit diesem Parasympathikus-Sympathikus-Ding irgendwie verbinden kann. Mhm. Für mich so. Absolut, finde ich immer. Raschelt im Gebüsch versus du chillst am Lagerfeuer. Mhm.
1: Also rein optisch schon, also wie man halt am Lagerfeuer chillt. Genau. Da da chillt man halt, da hängt man halt. Ich denke gerade so an an so ein Bild, so ein Neandertaler sitzt auf so einem Stein, ähm, es halt hinten runter und so weiter, hat einfach so eine, eine, eine geile äh, Position in seinem unteren Rücken und so weiter. Und ich fühle schon, wie geil sich das anfühlt gerade, oder?
0: Ja, und das ist ja auch meistens das, also wenn oh. wir wieder zum Gym gehen, wenn du mega tighten unteren Rücken hast, dann willst du dich ja auch eher slouchen, dann willst du ja länger auf den unteren Rücken bringen und so Absolut. weiter. Genau. Also was tut dann gut, dass du dich ja halt geil auf die Couch hängst mhm. und nicht, dass du Kerzen gerade auf der Couch sitzt. Mhm. Also wer macht denn das? ist doch blöd.
1: Kontranotation im Becken eben. Und so weiter. Ja. Was ist jetzt mit diesem Aerob und Anaerob?
0: Ja, sag mal. Kannst ja wieder zu Football gehen.
1: Ja, ich finde auch, dass es, also auch da finde ich, dass es total, ähm, ja, also wenn man sich halt Sportler anschaut, eben total klar ist, wo was passiert. Also was macht Football? Wie lang ist ein Drive? ja.
0: Das durchschnittliche Play dauert irgendwie fünf Sekunden oder so. Genau,
1: play wollte ich sagen, genau. Also das meine ich einfach damit. Versus einem einem Ausdauersportler. Und wenn man sich halt, oder nochmal, noch besser runtergebrochen, Sprinter und ähm, Langstreckenläufer. Wie schauen die beiden Typen aus? Ja, vollkommen klar. Und ich denke, dass, ähm, also eben, du hast vorhin die Ausrichtung vom Brustkorb auch angesprochen und und wo kann man wo was hinatmen und so weiter. Wenn du im extension Bias bist, dann ist halt hinten dicht, ja dann ist zugemacht da hinten das heißt da wird keine Luft einströmen wenn du dir so jemanden anschaust und würdest den quasi halt ähm, auf eine Langstrecke bringen in seinem Extension Bias dann würde er halt relativ schnell verrecken weil es halt sehr ineffizient ist mhm. der könnte das vielleicht auch und wenn man sich ähm, für mich immer bestes Beispiel Crossfit ja wenn man sich Crossfit her anschaut die letztendlich ähm, vermeintlich ja auch viel in einem Extension Bias abhängen müssen ja und dann trotzdem einfach sieht, wie zum Beispiel Matt Frazier auch gelaufen ist, dann sieht man einfach, dass sein Brustkorb sich bei seinen Ausdauerleistungen, zu erbringenden Ausdauerleistungen immer mehr in Retraktion verschoben hat. Das heißt, da war es nicht so, dass seine Rippen vorne offen waren, sondern als er angefangen hat, auch mit einem guten Coach zu arbeiten, hat sich das verändert. Und dementsprechend wurde er effizienter im Laufen. Ich glaube also, Je länger du halt in einer Position abhängst, desto mehr hast du natürlich auch eine systemische Anpassung an diese Situation mhm. und Position und Positionen dementsprechend auch, ähm, also eben eine morphologische, also auch von den Weichteilen. Ja? Und ich glaube, je je mehr man sich das anschaut und einfach so jemanden, der ja, also jetzt wieder von, geh mal wieder von einem Gym-Dude aus, weil um das geht's ja am Ende des Tages wenn man da letztendlich, glaube ich, einfach nur ein bisschen Ausdauertraining fördern würde und let's face it, also to be honest, die meisten, also ich spreche jetzt wieder von Männern, ähm, die halt ins Gym gehen, die wollen halt dicke Muskeln haben und so der Part, ja, Ausdauertraining und so weiter, ist nicht so wichtig, weil ich bin ja auch gerade in der Massephase, ich muss ja aufbauen. Mhm, ja. Genau. Und Ausdauertraining raubt zu viel Zeit und hat keinen Stellenwert. Ich denke aber, wenn, wenn man additiv zu seinem Hypertrophietraining ähm, da letztendlich halt, sinnvoll kardiovaskuläre Funktion verbessern würde, würde man dementsprechend automatisch auch die Position verbessern. Ja.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns
1: unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Ich, Für mich ist das immer, und das macht ja auch, Mega Spaß, dass du die unterschiedlichen Athleten anschaust und was für eine Präsentation von ihrem Skelett und was für eine Haltung bringen die mit. Mhm. Ist auch so Ein super Beispiel sind halt Fahrradfahrer, die Tour de France fahren. Die haben so einen riesen Buckel da hinten. Und es ist nicht nur, weil sie auf, halt über ihrem Fahrrad hängen und aerodynamisch sein wollen. Klar auch, aber die könnten auch aerodynamisch sein und ihr, ihren Brustkorb nach vorne verschieben und trotzdem nach vorne gelehnt sein. Das hat einen Grund, weil da hinten, mhm. da... Da passiert mega viel Gasaustausch. So, da, da atmen unsere Lungen hinten. Und dementsprechend haben die da hinten halt, sind die da hinten offen, geöffnet, sind flektiert in der Wirbelsäule, weil die halt einfach, die müssen viel mehr atmen in ihrem Sport. Und ein Footballer muss nicht atmen, der kann theoretisch das ganze Play die Luft anhalten. Weil es eben anaerob passiert mhm. und nicht aerob. Mhm. Und eben und schaut euch einfach Bilder an von Marathonläufern und von Sprintern und vergleicht mal, wie die von ihrer Position und Haltung sich unterscheiden. Und es macht einfach nur Sinn, dass es so ist. Weil eben unser Körper wird sich immer an das anpassen, was wir machen, mhm. um das, was wir machen, möglichst effizient machen zu können. Mhm. Und wenn das, was wir machen, Power-Output, in, über eine kurze Zeitspanne ist, dann macht Extension Sinn. Wenn aber zwei Stunden lang Fahrrad fahren oder so, wenn das das Outcome sein soll, dann wird sich auch unser Körper dahin anpassen, dass das besser funktioniert. Und was
1: muss man jetzt da wieder sagen? Seit das es der, common sense ist doch vollkommen klar, oder?
0: Und Position dictates Function. Ja. Position dictates Function, in dem Fall nicht bezogen auf Muskeln, sondern auf unser gesamtes respiratorisches System, auf den Gasaustausch.
1: Ja, auf System Mensch insgesamt.
0: So. Ja. Total. Das ist schon echt, das ist schon echt spannend. Und da finde ich es dann auch, ähm, so ich gucke ja super gerne UFC zum Beispiel. Und da finde ich es auch immer sehr, sehr interessant, was es so für verschiedene Archetypen da gibt. Und wenn ich mir zum Beispiel so einen Khabib anschaue, der ist so neutral, der hat so einen geschmeidigen, neutralen mhm. Brustkorb. So, Das ist für mich so der der Inbegriff von, ähm, der existiert in der Mitte. Mhm. Und aus der Mitte raus kann er mega viel Power generieren, weil Kabib kann dich auch ausnocken. Mhm. Auf der anderen Seite kann er auch 25 Minuten mit dir am Boden grappeln, ähm, dir dein Leben zur Hölle machen, ist dabei ausdauernd und er ist auch geschmeidig, also er ist auch beweglich Mhm. aus dieser Neutralität heraus, deswegen kann er sich sich wie eine Anaconda um dich rumwinden. Wenn du dir einen Francis Ngannou anschaust, der kann nicht 25 Minuten mit dir grappeln und sich geschmeidig wie eine Anaconda um dich rumbewegen, aber er kann dir halt mit einem einzigen Schlag die Lichter ausblasen. Mhm. Wobei ich finde es auch da interessant, wenn man sich auch also so die,
1: die Metamorphose seines Körpers anschaut, dann, dann glaube ich auch schon behaupten zu können, dass sein also dass da auch schon eine Verschiebung vom Brustkorb stattgefunden hat. Also wenn man sich so die ersten Bilder, ernsthaft, wenn man sich so die ersten Bilder von ihm anschaut, wie da sein Brustkorb steht versus wie, wie er sich jetzt so bewegt auch und so weiter. Also ich glaube, dass da natürlich auf, aufgrund der Tatsache, dass halt jeder weiß, dass er halt nicht ausdauernd ist und so weiter, da schon was verändert wurde. Gar nicht proaktiv, sondern einfach dadurch, dass er halt mehr davon gemacht
0: hat. Würde ja auch Sinn machen, weil inzwischen ist er halt insgesamt ein besserer Fighter. Ja, absolut. Und besserer Fighter bedeutet, dass er variabler ist und eben inzwischen ein bisschen mehr kann, als mhm. nur einen massiven Punch mhm. ähm, raushauen. Mhm. So ungefähr. Mhm. Also auch da ist die, die Funktion, die Struktur und so, das, das hängt einfach immer irgendwie zusammen. Und äh, wenn man die, so ein paar Grundprinzipien versteht, dann, dann machen eben Dinge viel mehr Sinn, die man halt so beobachten kann
1: in der, in der Welt. Ich würde gerne nochmal zu zu dieser Anpassung durch durch Ausdauertraining kommen. Also wenn man jetzt so als als Gymrat, so als ähm, Extensionsgeschwängerter Athlet mal anfängt und Ausdauertraining wirklich regelmäßig betreibt und dann, was wir ja vor allem auch im MTMT-Blueprint propagieren, ähm, das durch Nasenatmung absolviert, dann wird man, wenn man dabei bleibt, ja, dazu kommen, dass automatisch der Brustkorb sich verschieben wird. Die Rippen werden sich schließen etc. Ich kann mich noch erinnern, als ich damit angefangen habe, was das für eine Bitch war. Weil es einfach so ist, dass man denkt, man erstickt. Weil man natürlich als krasser Extender durch Nasenatmung du kriegst halt... Also es geht nicht. Du denkst am Anfang wirklich, okay, ich muss eigentlich fast zu Fuß gehen, weil es einfach sonst so ist, dass einfach die die Überwältigung da ist. Weil einfach halt... ähm, Ja, der Gasaustausch nicht so stattfinden kann, wie er halt stattfinden muss. Wenn man aber dabei bleibt, dann wird man relativ schnell sehen, wie sich das verbessert. Und es verbessert sich meiner Meinung nach, also wenn ich jetzt auch mich wieder selber anschaue, vor allem aus dem Grund ähm, eben das Bild, was du von den ähm, Radsportlern gebracht hast, weil es so ist, dass sich die Position vom Brustkorb und von den Rippen halt zum Positiven, also zur Ausdauerleistungserbringung verbessert. Und das ist einfach sowas, was total spannend ist und was jeder auch für sich selber mal ausprobieren kann. Also einfach wirklich den Mund zu machen, durch die Nase atmen und eben nur sich so schnell, so intensiv bewegen, wie das halt funktioniert. Und das mal über eine Viertelstunde vielleicht nur am Anfang.
0: Genau, so wie wir es ja auch im Blueprint drin haben. Genau aus diesen Gründen. Und da finde ich die Zusammenhänge auch wieder so interessant, weil Nasenatmung ist wieder auf der Seite von Parasympathikus, ist auf der Seite von Flexion, ist auf der Seite von ähm, aerob mhm. und Mundatmung ist auf der Seite von Sympathikus Extension anaerob. Mhm. So das sind alles so Dinge, die irgendwie auf den den jeweiligen Spektren, äh, auf den jeweiligen gleichen Seiten stehen. Mhm. Also das sind das sind finde ich die spannendsten, interessantesten Zusammenhänge überhaupt, wenn man halt so viele verschiedene Dinge ähm, unter einen Hut bringen kann. Und das macht irgendwie alles Sinn. Und das ist alles connected. Aber man versteht halt auch, wie es connected ist. Und man mhm. sagt nicht einfach nur, ja, alles ist miteinander verbunden. Muss doch das Spektrenbuch nochmal geschrieben werden, oder? Ja, muss es. Das ist, äh, das ist so anschaulich. So verbindet so viele Dinge vom, Absolut. vom menschlichen Sein einfach. Mhm. Das macht total Sinn. Und äh, das sind auch, so jetzt macht für euch vielleicht auch dieses ganze, der Stack und so ein bisschen mehr Sinn, den wir auch immer propagieren. Stack ist Neutralität, das ist ein, halt was zwischen extremer Extension und zwischen Flexion. Und aus der Mitte heraus, da sind wir da wieder bei dem, da kannst du dich weit nach links und weit nach rechts bewegen. Wenn du aber die ganze Zeit schon rechts stehst, dann kommst du nicht mehr weit nach rechts rüber und eben auch gar nicht mehr so weit nach links und so weiter. Also das ist deswegen ist es eine. Für die meisten Leute einfach eine sinnvolle Position, um zu trainieren, weil sie halt von da aus mehr Bewegungsoptionen haben.
1: Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt halt. Für die meisten Leute, weil die meisten Leute sind halt keine Powerlifter, sind halt keine Bodybuilder, sondern die sind ähm, Leute, die halt gut aussehen wollen, die vielleicht irgendwie auch ein bisschen was auf die Handel packen wollen, aber am Ende des Tages vor allem auch keine Schmerzen haben wollen.
0: Man wollte sich gut bewegen.
1: Ja, slash ähm, keine Schmerzen, slash variabel in ihren Bewegungen, slash variabel in ihrem Leben zu sein. Und das ist einfach so ein, so ein Punkt, der halt da so wichtig ist und der aber von der Branche vergessen wird. Ja. Weil ansonsten, also nochmal, ähm, wenn wenn, wenn Rechtsextension ist und ich habe irgendwie einen Powerlifter, dann will der natürlich rechts sein. Wenn ich ihn coachen würde, ich würde ihn nicht im Powerlifting coachen, gibt's gibt ähm, es viel bessere. Aber wenn es einfach so wäre, dass ich quasi in Anführungsstrichen sein Ausgleichscoach wäre, dann würde ich versuchen, dass ich ihn quasi halt von rechts eben in die Mitte brächte. Oder vielleicht sogar temporär eben nach links in Flexion ja, whatever that means. Einfach, um ihm ähm, variabler für Bewegung und fürs Leben zu machen.
0: Genau. Zumindest ab und zu mal rausholen ja. aus der Strategie, die der Mensch eh schon die ganze Zeit verfolgt. Und eine Sache ist mir jetzt auch eingefallen zu diesem Atmungsthema, anaerob, aerob. Wenn man bei jedem Zehnersatz, den man hat, die Luft anhält, dann man kann sich jeden Satz zu einer aeroben Übung machen. Muss man aber nicht. Man kann auch, wenn man zehn Wiederholungen macht, zehnmal atmen zum Beispiel. Und es wird auch wieder Konsequenzen haben für die Art und Weise, wie sich während der Übung deine, dein Zwerchfell bewegt, deine Rippen bewegen und so weiter und so weiter. Also, man muss nicht immer alles gebraced machen, mhm. weil das ist, bracen ist sympathischer Overdrive. Mhm. Das ist mehr geht nicht. Luft anhalten, festmachen, rigide machen. Und auch wieder, das ist was, es wird dir eher Bewegungsoptionen nehmen. Also, wenn man mal sein Volumen fährt, von mir aus auch als Powerlifter dann atme doch einfach mal bei jeder Wiederholung, expandiere bei jeder Wiederholung deinen Brustkorb, ähm, danach komprimierst du ihn wieder und du hast wieder einen gewissen Wechsel. Aber wenn du einfach nur zweimal atmest bei zehn Wiederholungen und einfach nur die Luft anhältst, natürlich passiert dann nicht viel Expansion, Kompression oder so in dieser Bewegung, wie denn auch, mhm. weil du bist einfach eben in einer Position die ganze Zeit gefangen, mehr oder weniger.
1: Ich weiß nicht, ob ich damit anfangen soll. Ich mache es trotzdem mal kurz. Bei mir ist es gerade so, dass ähm, dass der, der Output in meinem Training ist mir natürlich wichtig. Also auch in, in meinem Kraftbereich, ähm, Kraftteil. Aber trotzdem ist es einfach so, dass ich go with the flow atme. Das heißt, es ist nicht so, dass ich quasi in einer Rap nur einmal atme, sondern es kann auch sein, dass ich einfach in einer Rap zweimal atme oder also einfach einen einen anderen Atemrhythmus habe als als die Bewegung mir vorgibt. Weil es einfach so ist, dass ich normal ich versuche normal zu atmen und meine Raps zu erledigen. Wenn ich natürlich alternierend irgendwas mache oder reziprok, dann, dann ist es leichter, weil ich letztendlich, wenn man so will, einem gen angepasstes Atmen habe. Wenn es aber so ist, dass ich bilateral irgendwas mache, dann ist es so, dass, dass ich trotzdem einfach atme und mich nicht quasi halt auf den Speed der Bewegung einschieße, sondern ich atme, wie ich atmen muss. Mhm. Und das ist auch mal was, was, also. Da bin ich jetzt, weil, weil mein Ego nicht mehr so wichtig ist, dass ich irgendwie viel Gewicht bewege, sondern dass ich einfach gute Bewegung habe. Und gute Bewegung geht einfach damit einher, dass man gut atmet.
0: Und dann kann man immer noch viel Gewicht bewegen in dieser guten Bewegung. Ja. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Unterschied. Wir haben, wir reden immer vom Spektrum Leistung und Output auf der anderen, äh, einen Seite und Funktion und Gesundheit auf der anderen mhm. Seite. Ähm, und das ist jetzt auch nichts Schwarz-Weißes, aber es ist zum Beispiel so, dass wenn du alles in der perfekt was auch immer das heißen soll, gestackten Position machst, dann wirst du ein bisschen weniger Gewicht bewegen dadurch. Aber du bist halt mehr auf die Seite Bewegungsoptionen, Gesundheit, Leistung geschiftet Und du kannst auch in dieser Position noch dein maximales Gewicht bewegen. Nur ist das vielleicht ein bisschen weniger als das Gewicht, was du bewegen würdest, wenn du die gleiche Übung komplett im Extension Bias machst. Die Frage ist nur, was willst du? Was, mhm. was ist dein Ziel? Was ist, dein, was ist der wünschte Outcome? Und
1: man kann auch hier... Übrigens Muskeln aufbauen.
0: Natürlich. Also. <lacht> also das ist so genau das, was du halt dann auch mit einem, äh, zum Beispiel mit einem Powerlifter so als Ausgleich mal, mal machen könntest. Mhm. So, dass man halt ihm genau ein bisschen was von dem Nicht-Leistungsspektrum mal aufzeigt hier und da. Und wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, können wir ja noch darauf eingehen, so wie kommt man denn raus aus dem Extension Bice, also im Training. Weißt du, weil du, dein Körper hat sich natürlich angepasst über Jahrzehnte mhm. an den Extension Bias. Und es ist ja auch jetzt nicht unbedingt das Ziel, dass du dich strukturell veränderst und dass du deine Haltung irgendwie veränderst. Das wird wahrscheinlich langfristig auch passieren, denke ich mal. Aber es ist nicht das ausgegebene Ziel, sondern das ausgegebene Ziel ist erstmal variabler sein im Training, dass du dich besser bewegst und so weiter. Und wie, also, wie erreichst du das denn jetzt? Oder wie hast du das gefördert über die letzten paar Jahre, ja. Das ja, ist ja noch gar nicht so lang, dass, dass wir irgendwie die Scheuklappen abgelegt haben. Das sind ja irgendwie zwei Jahre oder so. Na, schon
1: länger. Knapp drei, würde länger. ich sagen. Ist auch okay. ja auch wurscht. Also für mich ganz, ganz klar eben halt ähm, die Wurzel atmen. Also einfach zu verstehen, wie habe ich geatmet, ähm, in welcher Position verbringe ich normalerweise mein Leben oder habe mein Leben verbracht und warum. Also Biomechanik plus ähm, Psychologie plus ähm, was denke ich als Mensch gewesen zu sein und so weiter. Das sind, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtige Punkte. Wenn wir jetzt aber mal faktisch bleiben, also eben viel ausatmen, letztendlich halt diesen, diesen Rippenflare, der mit dem Extension Bias tatsächlich immer einhergeht, ja, den auszugleichen und einfach zu sehen, was passiert, wenn ich quasi meine Rippen unter Kontrolle halte, auch bei den nächsten Atemzyklen. Und das ist ja auch kein Hexenwerk. Also das, natürlich muss man es lernen, weil man am, am, am Anfang hat man wahrscheinlich da gar keinen Zugang. Wenn man aber die Rippen äh, mal kontrolliert bekommen hat, dann hat man einfach die Möglichkeit, sich in Neutralität zu bewegen und einfach mal seinen Körper neu zu erfahren. Und da will ich kurz darauf eingehen, was, was ich in der Vergangenheit, wenn man, wenn man so retrospektiv darüber nachdenkt, eben Tightness im unteren Rücken, immer tight. Ja. Wie haben sich die Hamstrings angefühlt? Auch immer irgendwie tight ja, Obwohl sie doch irgendwie, ich war doch beweglich. ja, Warum? Weil sie natürlich exzentrisch ausgerichtet waren, vermeintlich lang waren. Trotzdem waren sie immer tight. Also diese ganzen muskulären Issues, die ich einfach halt mein Leben lang im Extension Bias hatte, habe ich nicht mehr. Und das ist halt einfach krass, finde ich. Also durch Neutralität des axialen Skeletts, ja, durch eine verbesserte Ausatmung und eine veränderte Rippen- und Brustkorb-Situation, habe ich es einfach erreicht, dass genau diese zwei Areale, also vor allem die, da habe ich es immer am besten festmachen können, der untere Rücken und die Hamstrings, dass die halt, ja, die sind halt geschmeidig. Also Mhm. die fühlen sich halt nicht mehr so an, als müsste ich sie die ganze Zeit stretchen und so weiter. Ja, die vermeintlich eh schon lang ausgerichteten Hamstrings nochmal vermeintlich auf Länge bringen, weil man irgendwie denkt, sie sind tight. Das das brauche ich alles nicht.
0: Ja, weil du halt einfach ein bisschen variabler in diesen Strukturen geworden bist. Und diese Strukturen nicht die ganze Zeit in Extrempositionen existieren. Mhm. Weil Extrempositionen sind meistens auch irgendwie mit ein bisschen Stress verbunden. Absolut. Was du, Ich würde noch mal eingehen auf das so Ausatmen, weil das hatten wir auch in der Reha-Podcast-Serie. Der Basti hat gesagt, Ausatmen lernen, das kommt zuerst und dann einatmen. Mhm. Man muss immer erstmal ausatmen. Wir stellen uns wieder den ähm, Powerlifter Bodybuilder mit den extrem geöffneten Rippen vor... Wenn du ausatmest und diese vorderen Rippen schließt und die vorderen Rippen kommen wieder runter und dann hältst du die beim Einatmen da unten, dann kannst du die Expansion in deinem Brustkorb mal woanders hinschicken. Dann kannst du nämlich, was wir vorhin hatten, nach hinten in deinen Brustkorb atmen. Und dann können sich da die Rippen vielleicht wieder ein bisschen mehr öffnen, die sonst chronisch geschlossen sind. Ich hoffe, das kann man sich vorstellen. Also ich glaube auch,
1: warum sind sie chronisch geschlossen gewesen?
0: Naja, durch die Position halt. Also... Schulterblätter zusammen, zusammen Brustwirbelsäule strecken, anterior Pelvic Tilt und mhm. so weiter. Das ist genauso wie die Rückenstrecker, auf der, also die Muskeln auf der Rückseite quasi kurz und konzentrisch ausgerichtet sind. Ähm, ist die Vorderseite exzentrisch ausgerichtet, das gleiche passiert mit den Rippen. Ja. Vorne sind sie geöffnet, hinten sind sie geschlossen. Mhm. Also das ist ein wichtiger Punkt und dazu muss man nach dem Ausatmen so ein bisschen die Spannung in den schrägen Bauchmuskeln halten, weil die halten die Rippen unten. Und wenn man dann gegen diese Spannung einatmet, das kann man auch ausprobieren. Also jeder, der gerade zuhört oder zuschaut, kann es ausprobieren. Wenn man einmal ausatmet, jetzt sind meine Rippen unten, jetzt halte ich die unten, habe so ein bisschen Spannung in den schrägen Bauchmuskeln und atme tief durch die Nase ein. Wo spürt ihr dann, dass sich was bewegt? Wo spürt ihr die Expansion? Und wo spürt ihr das? Wie spürt ihr das anders, wenn ihr da nicht drauf achtet? Wenn ihr einfach einfach einatmet, dann wird es wahrscheinlich wieder alles sich nach vorne expandieren mhm. und hinten passiert gar nichts. Mhm. Aber wenn man die Rippen tief hält, dann passiert hinten was. Mhm. Und dieses also Konzept Posterior Expansion äh, und so weiter, das ist, das ist glaube ich, ein wichtiges. Also Leuten beibringen, dass sie in ihren Rücken atmen können, ähm, das kann sehr, sehr viele Vorteile haben. Da sind wir dann auch wieder bei Schultermobility und lauter so ein Absolut.
1: Zeug. Absolut. Ja, ja, total. Und äh, man kann dann natürlich auch lernen und einfach mal in sich hineinhorchen und einfach schauen, wo kriegt man überhaupt Luft hin? Also bei mir war es letztendlich genau natürlich das Areal, aber auch der Übergangsbereich, also ja. Torakolumbal Übergangsbereich, das ist einfach so einer, der halt mega tight war mein ganzes Leben lang. Ganz klar.
0: Und da ja, noch, seit ich angefangen habe bei MTMT, hast du mich vollgelabert über deinen Tor kolumbalen übergangsbereich und das da, das ist und das ist. Und das. Was will er denn eigentlich?
1: <lacht> ich denke, dass es einfach auch so ein, so, ein, ähm, so ein gutes Bild ist, dass man jede Übung zur Bauchübung macht. Also wenn man das, das Bild und das Gefühl irgendwie transportiert bekommt, dann ist man, glaube ich, an einem sehr, sehr guten Punkt. Und das kann man natürlich nicht, wenn man... Ähm, Max Squat macht oder Max Bench oder Max Deadliftet, das ist irgendwie klar. Aber wenn man so normal in Anführungsstrichen trainiert so, also auch bei in seinem Hypertrophie-Block whatsoever, da sollte man das anstreben, weil am Ende des Tages, let's face it, jeder will auch eh einen Sixer auch haben, oder? Und ein Engagement der Bauchmuskeln, also so ganz global gesprochen, wirst du eben auch besser bekommen, wenn du ein Stack hältst, sprich, wenn das Verhältnis von, von Brustkorb zu Becken irgendwie verbessert wird.
0: Ja, weil dann die Bauchmuskeln halt konzentrisch arbeiten müssen. Ganz genau. Wieder ein Bild, also das ist auch total
1: ja, veranschaulicht meiner Meinung nach, wenn man sich bühnen anschaut, wann sieht man die Bauchmuskeln von denen? Ja, wenn sie flexen. Also nicht in Extension. Ja? Natürlich sieht man auch Bauchmuskeln, weil es so ist, dass sie halt so wenig Körperfett haben, dass man trotzdem natürlich auch die Linie Alba und so weiter sieht, dementsprechend halt eine Teilung der Bauchmuskulatur. Aber man sieht sie kontrahiert, nicht in Extensionsausrichtung, sondern halt natürlich in flektierter Körperhaltung. Anders geht es ja gar nicht. Ja. Weil man vorne kurz macht, konzentrisch ausrichtet.
0: Und das sind, es geht am Ende, und davon reden wir auch die ganze Zeit immer, um Becken und Brustkorb. Was machen die, wie stehen die zueinander? Und wenn man das beeinflussen will, wenn, der, wenn das Becken in einem anterior pelvic tilt sich befindet und der Brustkorb extrem geöffnet ist und nach vorne verschoben ist, also da sind wir wieder beim Schwerpunkt, der über dem Vorderfuß lastet, die Muskeln, ähm, die das ausgleichen können, sind die Hamstrings, die das Becken aus dem anterior Pelvic Tilt quasi rausziehen, wenn sie konzentrisch ausgerichtet sind Mhm. und in erster Linie die die inneren schrägen Bauchmuskeln, weil die ziehen deinen Brustkorb quasi im Raum wieder nach hinten, wenn du so willst. Mhm. Das heißt, das sind so die Muskeln, wenn man es jetzt nur muskulär betrachtet, die die Arbeit machen, um einen aus einem Extension-Bias in eine gestreckte Position zu bekommen.
1: Und jetzt, wenn, wenn wir bei den Hamstrings sind, ähm, auch wieder eben praktische Anwendungen im Gym. Also wenn jemand sagt, ja gut, ich mache ja schon, ähm, keine Ahnung, wie heißen diese Übungen, Glute-Bridges und ähm, Hemi bridges oder sonst sowas. Position Dictates Function, also ja, natürlich kann man diese Bewegung machen, aber man muss sie halt auch in der richtigen Position ausführen, weil sonst wird man auf seine langen Hamstrings nochmal vermeintlich irgendwie halt also die falsche Information
0: senden. Genau, da machst du sie noch stärker und hypertrophierst sie noch mehr, aber in ihrer Position verändert sich überhaupt nichts. Und das ist auch so in diesem ganzen Reha und Corrective Exercise, fällt, so ein Riesending. Wenn du die Position von deinen Knochen nicht respektierst, dann ist scheißegal, was du machst. Dann trainierst du, dann wirst du einfach noch besser in deiner Kompensation. Ja, genau. Sag's nochmal, das ist einfach wichtig. Dann wirst du noch stärker und besser in Anführungszeichen in deiner Kompensation, wenn du einfach immer die gleichen Sachen, also wenn du deine Position nicht veränderst.
1: Das ist genau das gleiche, wie ich immer sage, mit dem eben, tut der untere Rücken weh, wahrscheinlich muss ich mehr Hyper-Extensions machen oder mehr Deadliften. Genau.
0: Ja. Nein, musst du nicht. Du musst deine Position verändern, dann in einer veränderten Position trainieren und dadurch gibst du deinem System mehr Variabilität und Mhm. mehr Optionen. Und das führt meistens dazu, dass du dich besser fühlst, weil du dich besser bewegen kannst, weil ja Menschen halt eigentlich dafür gemacht sind. Das hatten wir am Anfang, zu rotieren Mhm. und sich halt zu bewegen mit vielen Optionen. Das geht einher mit Anpassungsfähigkeit. Anpassungsfähigkeit ist gleich Fitness, ist gleich Gesundheit. Bla, 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 und so weiter, und so weiter.
1: Hast du da noch was stehen oder so?
0: Ja, ich habe schon noch so ein paar Sachen stehen. Einige Sachen stehen. Also man könnte auch noch, eben das, was ich gestern gesagt habe, so wir machen, das muss ich doch loswerden einfach. Wir machen am Anfang von der Session Mobility Drills, um irgendwelche Gelenke oder Gelenksabschnitte beweglicher zu machen, kurzfristig. Weil wir wissen ja, dass diese Stretches oder irgendwelche auch aktiven Stretches und so nur eine kurzfristige Wirkung haben. Weil verändern tut sich unser Körper nur mit einem ausreichend großen Stressor. Mhm. Mit Load, mit Gewicht, das bewegt wird zum Beispiel im Gym. Und dann machen wir unsere Mobility Drills und das ist alles super und wir werden kurzfristig beweglicher. Und danach gehen wir ins Gym und machen aber wieder die gleichen extensionsgetriebenen Bewegungen und machen alles in Extension. So, wie wie passt es zusammen? Ich Das verstehe ich nicht, aber das ist immer noch die Art und Weise, wie wie gearbeitet wird meistens. Man kann sich die Mobility Drills auch einfach komplett sparen, indem man einfach seine Übungsauswahl und seine Übungsausführung im Krafttraining verändert und besser macht. Und da kommen dann auch so Sachen wie ähm, eben alternierende, reziproke, unilaterale Bewegungen und so weiter ins Spiel, weil diese Bewegung immer automatisch mehr Rotation fördern, obviously, als wenn man alles halt nur gerade hoch und runter macht, äh, a.k.a. im im, äh, Lego-Männchen-Style trainiert.
1: Ja, aber da muss ja erstmal, dann sind wir wieder beim beim Anfang, da muss erstmal verstanden werden, dass Krafttraining so viel mehr ist als nur Bodybuilding und Powerlifting. Slash dann olympische Lifts, slash Crossfit. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, klar.
1: Also, und das ist einfach das Wichtige, wo, wo, wo wir immer darauf hinaus wollen. Jetzt will ich nicht anfangen, weil sonst sprechen wir noch drei Stunden oder 30, dass Fitness oder Training neu erzählt werden muss. Damit einfach der Zugang für die, für die Menschen, die einfach eher eine Ablehnung haben, weil sie denken, so ja, erstens kann ich das eh nicht erreichen, zweitens habe ich es mal ausprobiert und es tut mir eher weh. Also, es fördert nicht meine Gesundheit, sondern es ist dem Ganzen hinderlich. Ja? Und das ist das große Problem. Also, wenn ich kein ähm, olympischer Gewichtheber bin, warum soll ich dann olympische Lifts trainieren? Also, don't get me wrong, das ist alles cool und so weiter. Und es hat einen geilen Flow auch und so weiter. Zu snatchen ist ist einfach was Geiles. Ähm, Trotzdem muss man sich vor Augen halten, dass es nicht unbedingt die Gesundheit fördert. Diminishing Returns, irgendwann mal Low-Hanging Fruit, Muskeln aufzubauen und so weiter, ja. Aber irgendwann halt nicht mehr. Ja, weil man sich halt vermeintlich in dieser Bewältigung zu lange in Extension aufhält. Wenn man es aber schafft eben, in einer Neutralität das Ganze zu erreichen und den Körper in seiner eigentlichen ja, Bewegungsfunktion zu bereichern und ihm nicht was zu nehmen, indem man sich nur sagittal orientiert, dann macht man was gut. Aber dahingehend muss sich Krafttraining verändern.
0: Ja, vor allem wenn man halt von Krafttraining für Gesundheit und ja. für die General Population ja, spricht. ganz genau. Und diese, also Oma Isuf und äh, bei Oma Isuf und Eric Helms heißen sie immer die Shut-up-and-Lifter. Und ich habe das Gefühl, so gerade auch in diesem Reha-Bereich gibt es viele Shut-up-and-Lifters, die einfach sagen, ja, das ist alles scheißegal, du musst einfach nur stark werdende Muskeln aufbauen. Ja. Und es stimmt, du musst stark werdende Muskeln aufbauen, aber die Frage ist halt, wie? Mhm. Und da kann man alles im Extension-Bias machen oder man kann sich die Biomechanik ähm, von Homo Sapiens anschauen und sich halt überlegen, was macht vielleicht mehr Sinn. Und das Training sieht dann auch nicht drastisch anders aus. Und das ist auch so dieses Ding, das halt irgendwie Functional <lacht> Training versucht, aber ich glaube, mit. Functional Training, so wie es viele Leute irgendwie praktizieren, werden Leute eher unterfordert und da werden Reize gesetzt, die nicht groß genug sind. Mhm. Aber man kann auch schwere Gewichte bewegen einfach und die Übungen sehen einfach ein bisschen anders aus. Ich wollte es gerade sagen, das ist das ist der einzige Punkt.
1: Ja, Die Übungen sehen anders aus und trotzdem strengt man sich ja an. Also, ja, unbedingt. Also die Diskussion und ich glaube, wenn man die, dich so anschaut und dir folgt, dann sollte dieser Punkt gar nicht zur Diskussion stehen. Verstehst du, was ich meine? <lacht> ja. Aber es tut ja weiterhin. Ja, also quasi, naja, ihr trainiert ja auch nicht richtig. So, <lacht> als Argument. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. ja. Man kann auch Arsch viel Gewicht ja. bewegen, in eine in alternierende Kurzhandelbank drücken oder in einem einarmigen ähm, Ruderzug mit Rotation. Ja. So, das geht auch. Und dann
1: stellt man sich mal vor, was da ganz global auf dem Körper alles passieren muss, damit man quasi in einer solchen Bewegung viel Gewicht bewegen kann.
0: Mhm. Also, Um einiges mehr als nur Brust raus.
1: oder wie? Klug, K-L-U-K.
0: Sehr klug. Ja, sehr klug. Und das ist einfach eine Richtung, diese eben nicht drastischen Veränderungen, aber dann doch im Denken von uns Coaches und Trainern, dann wahrscheinlich doch relativ drastische Veränderungen. Ähm, Diese Veränderungen können dazu führen, dass wir einen deutlich, deutlich besseren Job machen können im Training mit ganz normalen Leuten, die wirklich fitter und gesünder sein wollen. Und wenn es dir einfach nur um Output geht an der Handel und du einfach nur um Arsch viel snatchen willst, dann mach es. Und wenn du ein Powerlifter bist und du willst einfach nur Arsch viel Gewicht vom Boden aufheben, dann macht es auch. So darum geht es uns ja nicht. Aber das ist einfach was anderes als der Buchhalter von nebenan, der zu dir zum Personal Training kommt. So, das, der hat andere Ziele als du. Und wenn du als Trainer ein Powerlifter bist, dann ist es cool. Aber wenn du deinen Anspruch auf deine Kunden überträgst, dann ist es nicht cool.
1: Ich will ja vollkommen richtig. Ich will noch einmal so, also ein Übungsbeispiel nehmen. Eben, du hast den, den, ähm, den na, Accountant von dem nebenan, ähm, der soll einen Squat machen. Und du gehst als Powerlifter natürlich mit der Maxine ran, äh, ja, der muss einen Backsquat machen, kostet es, was es wolle. Wenn er nicht runterkommt, na, ja, wahrscheinlich hat er irgendwie, ist er
0: zu unbeweglich. Genau, da müssen wir äh, Ankle-Mobility ja, machen.
1: Dann ist er zu unbeweglich in seinem Sprunggelenk, whatsoever warum nicht einfach halt die Fersen erhöhen, ihm ein Gewicht vor den Körper geben, anstatt nach hinten und er wird definitiv mehr Action in seinen Quarz und Glutes bekommen, als wenn er ähm, wenn er das Gewicht nur hinscht, weil er es gar nicht anders bewältigen kann.
0: Auch so ein Ding, warum man könnte echt bei dem Thema einfach ewig reden, um, warum die Langhantel auch oft für Leute keine gute Wahl ist. Mhm. Weil die Langhantel ein fetter Constraint ist, der dich in gewisse Positionen und Bewältigungsstrategien, Bewegungsstrategien zwingt, wie ja. zum Beispiel beim Backsquat. Mach einen Squat einfach mal mit einer Safety Bar. Dafür gibt es diese ganzen Specialty Bars. Und der Mensch wird sich wahrscheinlich ein bisschen besser bewegen können, weil ihn die Safety Bar nicht ganz so krass in Extension zwingt, zum Beispiel. Und so weiter und so weiter. Das war, ähm, das war eine geile Folge. Die, die Folge, die muss sich je, eigentlich jeder Trainer einrahmen und zu Hause an die Wand hängen. Und die muss jeder Trainer mit allen seinen Trainingsbuddies und Coach-Buddies und überhaupt mit allen Menschen teilen. Ähm, weil das ist, glaube ich, einfach ein, eine sehr, sehr wichtige Message und ein sehr, sehr wichtiges Verständnis. So, und das haben wir. Klar, es ist hier und da bestimmt für euch, die, die ihr zuhört, immer noch ein bisschen abstrakt und ihr denkt euch vielleicht immer noch so, boah, äh, keine Ahnung, ähm, keine Angst. Wir arbeiten dran, dass wir das noch verständlicher und zugänglicher machen, auch in unseren Gruppen-Mentorships. Ähm, auch in unseren Skill-Meetings gibt es da noch immer tiefere Einblicke und so weiter und so weiter. Ähm, die tiefsten Einblicke überhaupt gibt es im Mentorship. Also kommt zu uns ähm, und dann bleiben keine Fragen mehr offen am Ende. Wir arbeiten dran, aber... Hört euch die Folge ruhig zweimal an, denkt mal drüber nach, ob ihr da irgendwie was mitnehmen könnt und ob ihr vielleicht aufgrund von neuen Informationen auch was verändert in mhm. eurer Art und Weise zu arbeiten und nachzudenken über Bewegung. Mhm.
1: Und wenn ihr, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass einige Fragen aufkommen, wir könnten quasi darauf aufbauen eine Q&A-Folge machen zum Extension Bias. Also wenn es so ist, dass, dass euch das Thema weiterhin interessiert und ähm, ihr sagt so, ja, habe ich verstanden, habe ich nicht verstanden, kann ich mein Verständnis irgendwie überprüfen, dann, dann machen wir das gerne und machen quasi darauf eben folgend äh, ein Q&A zu dem Thema. Würde ich super finden.
0: Das ist eine gute Idee. Das haben, am Reha-Podcast haben wir das auch gemacht. Mhm. Einfach nochmal spezifisch Fragen zu dem Thema gesammelt und die dann auch in der Folge alle beantwortet. Ich glaube auch. Wir. Ich glaube auch so, also gerade so dieses letzte Beispiel von
1: Back Backsquad zu vielleicht, keine Ahnung, Zerher-Squad ähm, auf einer Wedge oder whatsoever. Ich glaube, so so Sachen gegenüberzustellen und so weiter. Was kann ich alternativ machen, um zu? Ähm, ich bin natürlich so, dass ich eigentlich von euch draußen erwarte, dass ihr das selbst könnt, weil ihr das Verständnis dafür bekommen habt. Aber wir können es natürlich trotzdem auch nochmal mit euch zusammen erarbeiten. Super interessant, können wir machen.
0: Das ist schon wieder, der weiß schon, was ich meine, an hier. <lacht> hm, ja, vielleicht. Ja, es war schön. Es war sehr schön. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Zeigt uns etwas Liebe. Ihr wisst ja Bescheid. Sharing is caring und so weiter. Support ist Geil. Und bis zum nächsten Mal. Mhm. Bye.